0: Bonjour, c'est Lionel Gendron, correspondant de RTL aux États-Unis. Le monde est inquiet en ce moment. Les tensions entre l'Ukraine et la Russie montent d'un cran de jour en jour. Les États-Unis sont très actifs. Depuis le début de la crise, ils ont été les premiers à dire que la situation devenait inquiétante. L'Ukraine a même reproché à Washington d'être trop alarmiste. Alors pourquoi les États-Unis s'impliquent-ils autant diplomatiquement, mais en même temps ferme la porte à l'envoi de soldats pour combattre. On va voir que la crise ukrainienne est entre autres un rapport de force entre Moscou et Washington, mais aussi avec un autre ennemi des États-Unis qui regarde avec grand intérêt la façon dont Joe Biden se comporte. J'avais prévu cette semaine d'envoyer une lettre qui n'était pas du tout dans l'actualité. Ça parlait de Tocqueville, de Stéphane Zweig, de Georges Clemenceau. Vous demandez peut-être quel est le lien entre ces trois personnages. Vous le saurez dans quelques semaines. J'ai changé la programmation, comme on dit, car je me suis dit qu'étant donné les tensions actuelles autour de l'Ukraine, cette lettre intemporelle que j'avais prévue pouvait bien attendre et qu'il était plus urgent de revenir à l'actualité et de parler du rôle des états unis dans cette crise, un rôle qui est loin d'être anodin, bien évidemment. Joe Biden, qui est de plus en plus pessimiste, et vendredi dernier, il s'est dit persuadé que Vladimir Poutine a pris sa décision, sa décision d'envahir l'Ukraine et que les troupes russes pourraient même aller jusqu'à Kiev. Il s'est appuyé sur des informations de ses services de renseignement Informations selon lesquelles le chef du Kremlin a donné l'ordre à l'armée d'attaquer l'Ukraine. Alors, au moment où j'enregistre cet épisode, il est un peu moins de minuit à New York, donc 6 heures du matin en France. Nous sommes le dimanche soir. Donc, pour les premiers d'entre vous, vous écouterez ce podcast mardi. D'ici là, impossible de savoir si la situation se sera figée ou si on sera passé d'une logique de guerre à un affrontement réel. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur ce qui se passe sur le terrain et euh, je vais rester sur le poids et le rôle des États-Unis dans ces tensions autour de l'Ukraine. Les Américains ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme, à s'inquiéter euh, du positionnement des troupes russes autour de l'Ukraine et à partager des renseignements, ce qui est assez rare d'ailleurs en, en géopolitique. Et là, les États-Unis l'ont fait à de nombreuses reprises. Alors, c'est vrai que... Désormais, avec Google Earth euh, ou d'autres systèmes, on, on se connecte à moindre coût euh, via des satellites. Il est plus facile d'avoir euh, ces images de, de positionnement, des images euh, de guerre, Elles euh, n'ont plus la même valeur que pendant la guerre froide, par exemple. Il n'empêche que Washington a été tout de suite très alarmiste et pendant longtemps, d'ailleurs, beaucoup estimaient que les États-Unis était trop alarmiste, d'autant qu'il y avait quand même beaucoup de déclarations d'officiels de la Maison-Blanche sous couvert d'anonymat, sans apporter de preuves. Alors, on ne va pas comparer le traitement et la circulation de l'information côté russe et côté américain, mais même dans des pays où la liberté est globalement garantie, il n'est jamais interdit de se poser des questions sur l'agenda ou le sens caché de certains dirigeants politiques quand ils officialisent des informations normalement top secrètes. Alors, au fil des jours, Joe Biden est quand même devenu de plus en plus catégorique jusqu'à dire qu'une invasion de l'Ukraine n'était plus qu'une question de jour. Alors, encore une fois, je ne sais pas si ce mauvais scénario arrivera, mais la position américaine est devenue de plus en plus crédible. Même le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui disait que Washington avait une vision apocalyptique des choses et que ça n'aidait pas la diplomatie, eh bien le président ukrainien a depuis changé de discours et a même demandé une intégration rapide à l'OTAN et il a souhaité qu'on arrête de cajoler, je cite, la Russie. Alors pourquoi Washington a tout de suite été proactif dans cette crise Certains disent que... Joe Biden n'est pas en très bonne posture dans les sondages et que d'apparaître comme ça en chef de guerre, ça lui permet de grappiller des pourcentages d'opinions favorables et de casser son image de président âgé et faible. Alors pour la première option, je ne crois pas car l'Ukraine, c'est loin pour les Américains. Et comme Joe Biden a tout de suite dit qu'il n'y aurait pas de soldats américains combattants en Ukraine, l'enjeu devient non pas minimes, mais en tout cas euh, beaucoup moins important pour euh, l'opinion publique américaine. Ce qui est vrai, c'est que les médias parlent beaucoup de la crise ukrainienne. Ça fait la une euh, de tous les journaux télévisés en ce moment. Et pendant ce temps, on parle beaucoup moins de l'inflation galopante aux états unis ce qui était euh, le sujet de conversation majeur et ce qui était le, une, une grosse épine dans le pied de Joe Biden. De là à dire que l'administration Biden a volontairement, dramatiser les enjeux. Ce serait cynique, ça c'est sûr. En tout cas, je n'en sais absolument rien. Sur la deuxième critique faite à Joe Biden, à savoir qu'il veut casser son image de président vieillissant et affaibli, disons que c'est une option un peu plus crédible, c'est le commandant en chef de la première puissance mondiale et il n'a pas l'intention de paraître faible et de se coucher face à Vladimir Poutine. Son opinion publique, d'ailleurs, lui reprocherait. C'est intéressant de noter que lors de sa dernière déclaration, il a fait référence à l'unité du Congrès sur le dossier ukrainien. C'est une première depuis le début de la crise, ce qui montre que sa position ferme est approuvée et même demandée par l'ensemble de la classe politique. Autre élément pour expliquer la diligence de Washington sur, sur le dossier ukrainien. Joe Biden, contrairement à son prédécesseur, est un adepte du multilatéralisme. Il croit en l'OTAN. Et d'ailleurs, euh, je ne sais plus quel dirigeant disait récemment que si l'intention de Vladimir Poutine, c'était d'affaiblir l'OTAN, bien sûr, ce point, c'est un échec complet, puisque la crise est en train de renforcer l'alliance atlantique euh, qu'Emmanuel Macron avait jugé en état de mort cérébrale il y a quelques années. Rappelons que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, que c'est d'ailleurs tout l'enjeu de cette crise, le pays aimerait y adhérer, mais ce serait un casus belli pour Moscou. Et puisque l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, l'article 5 de l'Alliance ne s'applique pas. L'article 5 qui engage les membres à secourir un autre membre attaqué. Cet article a été utilisé une fois, c'était pour soutenir les États-Unis. En Afghanistan, après les attentats du 11 septembre. Quoi qu'il arrive, Washington n'enverra pas donc de soldats combattants. Joe Biden l'a répété, euh, il y aura des soldats, il y a des soldats américains d'ailleurs hein, qui sont, qui sont là-bas, mais qui sont là pour faire de la formation ou du soutien logistique dans des pays voisins, mais pas de soldats qui vont prendre les armes face aux soldats russes. Alors pourquoi Essentiellement parce que les intérêts vitaux des États-Unis ne sont pas engagés. Alors les intérêts vitaux, ça peut regrouper beaucoup de choses. En premier lieu, c'est évidemment la sécurité du pays. Là, le territoire américain, évidemment, n'est pas en danger vu l'éloignement. Quand en 1991, George Bush père décide d'intervenir après l'invasion du Koweït par l'Irak, le président se voulait dans ce cas le garant du droit international. Dire on ne peut pas envahir son voisin sans conséquence, l'intérêt américain. C'était aussi, bien évidemment, d'empêcher une crise pétrolière qui aurait profondément impacté son économie. Quant à l'intervention en Afghanistan, là, l'intérêt national était clair. Les États-Unis venaient d'être attaqués. Le gouvernement, d'alors en Afghanistan, protégeait et accueillait les terroristes d'Al-Qaïda. Les États-Unis ne pouvaient pas laisser faire. Quant à la décision d'attaquer l'Irak en 2003, là, c'était beaucoup plus contestable. C'était même totalement contestable puisque les États-Unis sont allés jusqu'à fabriquer des preuves sur les fameuses armes de destruction massive. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il n'est pas interdit de prendre avec un peu de recul les éléments donnés par les gouvernements, si libéraux ou démocratiques soient-ils. Alors, si on ramène ces exemples et ces notions à la situation actuelle, il y a quand même des failles dans l'actuel positionnement américain, puisque si on prend la première guerre du Golfe, officiellement, elle était destinée à garantir les frontières. Et ça peut s'appliquer donc du coup à la situation d'une Russie qui envahirait l'Ukraine. Il pourrait y avoir des dizaines de milliers de morts, des millions de déplacés, et les États-Unis pourraient alors aussi intervenir au nom d'un principe humanitaire. C'est au nom de ce principe qu'ils avaient envoyé des soldats en Bosnie pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Autre raison pour laquelle les États-Unis n'envoient pas de soldats en Ukraine, ça pourrait en fait envenimer gravement la situation. Il y a une équipe à la Maison Blanche et au Pentagone qui s'appelle la Tiger Team, qui est une sorte de force de réaction rapide avec des spécialistes dans les domaines militaires, politiques ou, ou économiques. Et la Tiger Team doit... Réagir très rapidement en cas d'attaque russe. Il y a plusieurs scénarios qui sont en place et notamment ce qui concerne le déclenchement des sanctions. Et cette équipe juge qu'une présence militaire américaine ne pourrait qu'énerver encore plus Vladimir Poutine et ça ne favoriserait en rien une désescalade. Et puis la Russie, ce n'est pas l'Afghanistan ou l'Irak, ce n'est pas la même taille d'adversaire. Pour preuve, cette interview sur NBC, c'était la semaine dernière, juste avant le Super Bowl. La question qui était posée à Joe Biden, c'était celle-ci. En cas d'intervention russe, quel est le plan pour secourir des ressortissants américains Est-ce que vous enverrez des militaires Joe Biden répond tout de suite. Joe Biden répond tout de suite. Non, si vous faites ça, ce sont des militaires américains et russes qui, ont, qui vont ouvrir le feu les uns sur les autres. C'est une guerre mondiale. Comment vous voulez faire ça Rapidement, euh, dernière raison pour laquelle les États-Unis n'interviennent pas militairement. Euh, Joe Biden est sans doute à l'unisson euh, de son opinion, de l'opinion américaine, qui ne veut plus que les États-Unis s'engagent euh, sur des guerres longues, dans des guerres longues, sachant qu'il est souvent très difficile d'en sortir. Et le retrait chaotique de l'Afghanistan cet été est forcément encore euh, très présent. Alors, il y a quelqu'un qui regarde ce conflit de très loin, mais de très près, euh, stratégiquement, c'est Xi Jinping en Chine. Un pacte est en train de se sceller entre la Russie et la Chine et ça inquiète grandement Washington. Euh, la Chine qui, euh, d'un côté, dit que la souveraineté euh, territoriale de l'Ukraine doit être respectée, mais d'un autre côté, reconnaît, en tout cas, dit euh, officiellement que la position de l'OTAN vis-à-vis de la Russie est une position Agressive. La Russie et la Chine qui ont eu des relations compliquées en dents avec des alliances de circonstances, pas mal de méfiance, notamment lorsque les états unis avaient engagé une politique de rapprochement avec Pékin. Il y a aussi eu des conflits territoriaux entre les deux pays et Moscou regarde avec méfiance le poids que prend la Chine en Asie centrale. Mais les choses changent et les deux pays affichent de plus en plus... Leur amitié, une amitié qui se définit en grande partie en opposition à Washington. Et lorsque Vladimir Poutine est venu à Pékin pour l'ouverture des Jeux Olympiques, les deux leaders ont bien mis en scène ce rapprochement. Euh, cela faisait deux ans que Xi Jinping n'avait rencontré personne, n'avait pas rencontré un, un dirigeant étranger. Et Vladimir Poutine était là, euh, il était même sans masque, ce qui a montré, euh, ce qui prouvait la confiance que son homologue chinois lui accordait. Ils ont défini ce que l'on pourrait appeler un pacte amical, un pacte euh, qui pourrait, euh, au passage, redéfinir l'ordre mondial dans les prochaines années. D'ailleurs, le, le porte-parole du Pentagone la semaine dernière disait que le support tacite de la Chine, le soutien euh, tacite de la Chine, envers la tactique russe en Ukraine, était très inquiétant, peut-être plus inquiétant que ce qui se passe actuellement en Europe. Alors ça, c'est la, la perspective américaine. On sait que les États-Unis ont depuis plusieurs années les yeux tournés vers ce qui se passe en Chine, plus que vers l'Europe. La Chine qui a donc tout intérêt à renforcer ses liens avec la Russie, puisqu'elle est désignée par Washington comme l'ennemi principal. D'ailleurs, Pékin, qui est par exemple, très dépendant de Moscou pour le gaz, eh bien, les deux pays viennent de signer un contrat important d'approvisionnement sur 30 ans. Autre signe, la Russie a retiré beaucoup de troupes en Sibérie pour les déplacer sur le front ouest vers l'Ukraine, signe d'une confiance quasi absolue envers la Chine. Alors certes, le conflit ukrainien est un conflit russe, la Russie attend juste un soutien pour l'instant politique de la Chine en revanche. La Chine et la Russie sont très euh, intéressés euh, d'observer comment les États-Unis et les Européens vont réagir. Il n'est pas impossible que Vladimir Poutine et Xi Jinping considèrent que les Occidentaux euh, sont actuellement en déclin et qu'ils n'ont plus ni la force ni la volonté de s'engager sur de gros conflits. L'Ukraine serait un test euh, grandeur nature. La Chine et la Russie qui peuvent se dire... Euh, qu'en fait, eh bien, ils pourront à terme agresser d'autres pays sans que les états unis engagent toute leur puissance pour les contrer. On sait que la Chine veut reprendre le contrôle de Taïwan par la force si nécessaire. Et si les Américains et les Européens ont une réaction jugée modérée par rapport à la crise ukrainienne, eh bien cela renforcera sans doute l'assurance de Pékin. On voit donc ce qui se passe en ce moment concerne implique avant tout, bien évidemment, les Ukrainiens et les ukrainiennes, mais que euh, les décisions qui sont en train de, de se prendre, euh, des décisions très compliquées, hein, ça c'est évident, eh bien, elles auront des impacts sur la diplomatie et la géopolitique euh, mondiale de ces prochaines années. Voilà pour euh, cet épisode consacré à la crise ukrainienne et au positionnement diplomatique euh, de Washington. Pas de transition évidente hein, pour euh, se quitter en musique, comme cette lettre N'était pas non plus des plus joyeuses, j'ai choisi de vous faire écouter un morceau entraînant pour terminer. La chanteuse s'appelle Medipop. Pop. Elle a gagné le concours de chansons American Idol en 2018. C'est un titre qui passe beaucoup ici et qui s'appelle Keep On Moving On. Continuons à avancer. A la semaine prochaine, thank you and goodbye.
1: Lighting up these memories and watching them turn to smoke There ain't much left for me to say to you, babe Except so long with no dear John for you when you get home And I'll be gone by the morning Yeah, I'll be singing a brand new song Sometimes this life is a storming So if the sun don't shine, you gotta pay on no mine. with they keep on moving on